0: Wenn er gestern am 11. Juni hat die Wahl der zur Nationalversammlung stattgefunden, genauer gesagt die erste Runde und in den Nachrichten haben wir jetzt gerade schon gehört, dass La République en Marche einen relativ deutlichen Sieg eingefahren hat, äh, zumindest in dieser ersten Runde und das sagt natürlich auch dann was für die Aussichten für die zweite Runde aus. Die Wahlbeteiligung war allerdings super, super niedrig. Nicht einmal die Hälfte der Franzosen und Französinnen ist zur Wahl gegangen. Ist das denn der Klassiker, relativ hohe Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl, äh, dann ein Abfall, wenn es um die Parlamentswahlen geht? Also Le Pen verhindern und danach, äh, und dann ein bisschen nach uns die Sinnflut? Oder kommt darin auch Protest zum Ausdruck?
1: Äh. Beides, also zunächst mal ein Klassiker ist es in diesem Ausmaß nicht, dass die äh, Mobilisierung bei der Parlamentswahl gering, geringer ausfällt. Äh, bildet einen Klassiker in den letzten 15 Jahren. Man muss ja sehen, dass das jetzige System mit äh, dicht aufeinanderfolgenden Präsidentschafts- und dann Parlamentswahlen er ist 15 Jahre alt, ist, das heißt im Jahr 2002 zum ersten Mal zur Anwendung kam. Historisch klafften ja diese beiden Wahlgänge äh, lange Zeit auseinander unter der Fünften Republik. Das heißt, der Präsident... Präsidentin gab es bisher keine, also weibliche Präsidentin gab es bisher noch nicht in der Fünften Republik. Der Präsident wurde alle, fünf, alle sieben Jahre gewählt, bis im Jahr 2000. Und das Parlament, die Nationalversammlung alle fünf Jahre. Das Oberhaus des Parlaments, der Senat, unterliegt wieder anderen Rhythmen. Die Senatoren und Senatorinnen werden für neun Jahre gewählt und alle drei Jahre jeweils zu einem Drittel erneuert. Die Verfassungsänderung im Jahr 2000, die mit den Stimmen der beiden großen Parteien also, postkolistische Rechte und äh, Sozialdemokratie angenommen wurde, hat die Amtszeit des Staatspräsidenten von sieben, von das Staatsoberhaupt von sieben Jahren auf fünf Jahre verkürzt. Das nennt man das Kankena, also die fünfjährige Amtszeit. Äh, was damals erwartet wurde, aber nicht Gegenstand der Verfassungsreform wurde, war, was nicht Gegenstand der Verfassungsreform war, aber dann per einfaches Gesetz angenommen wurde im Jahr 2001, war die Verschiebung der Parlamentswahlen, die normalerweise tonusmäßig 2002 kurz vor den Präsidentschaftswahlen stattgefunden hätten, auf die Zeit nach den Präsidentschaftswahlen und seitdem sind die beiden so gekoppelt, dass zuerst die Präsidentschaftswahl stattfand, also erstmals am 21. April und 5. Mai 2002 und dann die Parlamentswahl, erstmals im Juni 2002 und seitdem finden die beiden in dieser dichten Abfolge statt. Das Ziel der beiden großen Parteien, der beiden großen politischen Blöcke, war damals natürlich, die Parlamentswahl ein bisschen sozusagen auszutrocknen. Und für Mehrheiten, für eine der beiden großen Parteien zu sorgen, indem die Partei, die die Präsidentschaftswahl gewinnt, dann auch begünstigt wird, um eine klare parlamentarische Mehrheit zu erzielen. Das funktioniert in gewisser Weise. Allerdings hat es jetzt nicht mehr für eine der beiden großen Parteien funktioniert, die beide ähm, bei der Präsidentschaftswahl hier abgeschlagen wurden, und die Sozialdemokratie liegt bei der Parlamentswahl immer noch unter ferner Liefen. Die Konservativen sind wieder ein bisschen aufgestiegen und werden mutmaßlich die stärkste Oppositionskraft stellen mit 21,56 21, Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang und dann mutmaßlich knapp 100 Parlamentssitzen im zweiten Wahlgang für die, für die konservative Rechte. Nichtsdestotrotz, also, obwohl es tatsächlich ein Klassiker ist, dass die Parlamentswahl deut eine deutlich geringere Mobilisierung mit sich bringt, weil nach der Präsidentschaftswahl die Luft draußen ist, trotzdem ist es ein Novum, das mit 51,4 Prozent Enthaltung, äh, also äh, unter 49 Prozent Beteiligung, die, die Wahlteilnahme so gering ist. Darin kommt natürlich auch eine gewisse Entlegitimierung, eine gewisse Delegitimation des politischen Systems zum Ausdruck. Allerdings hält sozusagen der Deich der dergestalt, dass die, äh, die politische Kraft, Partei kann man fast noch nicht dazu, so, dazu sagen, weil es eigentlich noch ein zusammengewürfelter Haufen ist, also die politische Kraft, die die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, gewinnt die Parlamentswahl und kann, über eine deutliche äh verfügen. Insofern hält der Deich, aber ganz viele stehen jetzt eben außerhalb des Deichs, weil die Beteiligung doch äh, fulminant, äh, famos, äh, monumental gering ausfällt.
0: Was bedeutet denn jetzt dieser dann doch relativ deutliche Sieg für die Proteste gegen Macrons äh, Neoliberale, vor allen Dingen die Arbeitsreform? Also mhm. die Regierung will sich ja jetzt in den nächsten Wochen fast 50 Mal mit Gewerkschaftsspitzen treffen, um mhm. so ein bisschen um die Proteste von vorher nach rein ähm, abzuschwächen oder zu verhindern sogar das ist ja jetzt mit einer sehr das passiert ja jetzt mit einer sehr komfortablen Mehrheit auf Seiten der Regierung. Wie, wie drückt sich dieses Wahlergebnis dann vielleicht in Protesten aus? Es wurde jetzt für Demonstrationen am, äh, am kommenden Montag, also nach der zweiten Runde, direkt aufgerufen. Aber was erwartest Aha. du da?
1: Also zunächst äh, wird die Prozessbewegung hinterherhinken, hinter dem Durchmarsch der Regierung in jeder Form. Die Partei heißt ja En Marche, beziehungsweise La Republique En Marche, also die Republik in Bewegung. Und äh, beim Arbeitsrecht plant die Regierung ja auch einen Durchmarsch. Also sie sagt, da wo vergangene Regierungen sich sozusagen, wenn man es militärisch ausdrücken möchte, einen, einen zähen Stellungskrieg lieferten, da führen wir einen Blitzkrieg und schalten die Widerstände durch das Eiltempo von vornherein aus. Und zumal durch den Plan die, Arbeitsrecht, die Arbeitsmarktreform oder Arbeitsrechtsreform, Form im Hochsommer durchzuziehen, also in Zeiten, in denen Paris ausgestorben ist, von Touristen und Touristinnen abgesehen. Also die Regierung wäre schlecht beraten, würde sie sich jetzt wirklich ausruhen wollen auf den Lorbeeren dieser also nach den Voraussagen, die nach der ersten Runde möglich sind, zeichnet sich ab, dass mutmaßlich, wenn nicht sehr Überraschendes mehr passiert, äh, die, äh, das Regierungslager nach dem zweiten Wahlgang vorkommenden Sonntag zwischen 415 und 455 Sitze aufweisen wird. Das ist eine rund 60-prozentige Mehrheit, da das Parlament 577 Sitze aufweist. Und diese Mehrheit ist komfortabel, aber man muss sehen, dass äh, die, das Regierungslager, das also in der ersten Runde bei der geringen Wahlbeteiligung von 32,32 ,32 Prozent der Teilnehmenden gewählt wurde, der Abstimmenden, nicht der Gesamtbevölkerung. Dieses Regierungslager ist zugleich von 16 Prozent der in die Wählerlisten eingetragenen Wähler und Wählerinnen und von 11 Prozent der Gesamtbevölkerung, von weniger als 11 Prozent, von knapp unter 11 Prozent der Gesamtbevölkerung gewählt worden. Das ist natürlich nur ein Segment und dürfte vor allem, die oberen Einkommensschichten widerspiegeln, weil tatsächlich Macron in den oberen Einkommensklassen besser abschneidet. Ähm, die Regierung wäre also schlecht beraten, nun zu glauben, sie verfüge über einen Blankoscheck aus breiten Teilen der Bevölkerung und das quer durch alle äh, Klassen und sozialen Gruppen. Das, das wäre ein großer Druckschluss, äh, wie insbesondere die hohe Wahlenthaltung erkennen lässt. Nichtsdestotrotz äh, spricht natürlich der Kalender leider aber tatsächlich dagegen, dass Proteste schnell werden greifen können. Die äh, Politik der Gewerkschaftsführung ist auch eine etwas abwartende, das mache ich an zwei Sachen fest. Es gibt ja drei große Gewerkschaftssachverbände, die CGT als den historisch ältesten und lange Zeit stärksten, die, die rechtssozialdemokratisch geführte die CFDT, die bei Wahlergebnissen in den Unternehmen 2013 bis 2016 ein bisschen an der CGT vorbeigezogen ist, aber die CGT, die linker ist, dürfte noch etwas mehr Mitglieder aufweisen. Und der dritte Verband ist der politisch sehr schillernde Dachverband Forst-Ouvrier. Sowohl die CFDT als auch forst Ouvrière spielen schon sozusagen auf konstruktive Opposition. Das heißt, auf das sich widersetzen bei konkreten Punkten, aber ohne jetzt Skandal zu schreien oder den Tisch umzuwerfen, wie man auf französisch im übertragenen Sinne sagt, und sozusagen jetzt die Verhandlungen zu kippen und zu sagen, die Leute sollen auf die Straße gehen. Force äh, Ouvrier also forst ist politisch deswegen schildernd, weil äh, Force entstand auf einer Abspaltung von der CGT im Kalten Krieg und zog alle Fraktionen, die gegen die Dominanz der französischen kommunistischen Partei, die nach dem Zweiten Weltkrieg real war, in der CGT opponierten mit sich. Das heißt, da sind richtig rechte Kräfte drin, da sind äh, sozialdemokratische Kräfte drin, die Generalsekretäre sind seit 30 Jahren Mitglied der Sozialdemokratie. Da sind auch bestimmte, aber eher sektiererische, trotzkistische Strömungen drin, die aber eine sehr kuriose, sehr skurrile Politik verfolgen, in diesem Fall, was diese Fraktionen betrifft. Force Ouvrière ist also ein Gewerkschaftssachverband, der sehr schildert zwischen verbalradikalen Begründungen und aber auch einer sehr verhandlungsfreudigen und in Anführungszeichen kompromissfreudigen Realpolitik. Force Ouvrière gehörte zu den Verbänden, die im vergangenen Jahr 2016 gegen das sogenannte Arbeitsgesetz der damaligen sozialdemokratischen Regierung protestierten. Force hat hat sich jetzt aber immer angestrengt unter der jetzigen neuen Regierung, den, die Kompetenz der neuen Arbeitsministerin Muriel Penicot zu, zu, zu unterstreichen und Verhandlungswillen zu bekunden, um zu sagen, das und das würden wir also nicht akzeptieren, nicht hinnehmen. Aber andererseits, dieser Vorschlag ist ja doch nicht so, nicht so schlecht und jeden Vorschlag könnten wir konstruktiv diskutieren. Also Fosse-Ouvrier bemüht sich, glaube ich, darum, die Rolle einzunehmen, Zumindest partiell, die bislang die CFDT unter den vorgehenden Regierung äh, einnahm, weil die CFDT äh, die Rolle innehatte, sozusagen den Lieblingsansprechpartner der Regierung zu spielen. Die CFDT umgekehrt ist ein bisschen sauer. Die CFDT hat äh, regressive Reformen, also Reformen im neoliberalen Sinne, bei den beschäftigten Rechten unter vielen vorgehenden Regierungen unterstützt, sowohl unter konservativen Regierungen, unter aller GP 1995, unter Jean-Pierre 2003, als auch unter der sozialdemokratischen Regierung im vergangenen Jahr beim sogenannten Arbeitsgesetz. Aber die CFDT ist jetzt ein bisschen sauer, weil die jetzige Regierung Zugeständnisse, die die CFDT scheinbar rausgeholt hat und mit denen sie ihre Zustimmung begründete, wieder wegnehmen will. Also die CFDT hatte zum Beispiel die Rentenreform 2010 unter Nicolas Sarkozy akzeptiert, weil es die Regelung gab, dass es ein sogenanntes Compenibilité gibt, also ein, äh, ein, ein Punktesystem für erschwerte Arbeitsbedingungen, Penibilité, also Schwerfälligkeit, Schwermüt nicht Schwermütigkeit, aber also Erschwertheit. Das bedeutet, dass körperlich schwere Arbeitsbedingungen gemessen werden, um durch ein kompliziertes Punktesystem äh, früher in Renten, frü ein früheres Rentenalter in Anspruch nehmen zu können. Dieses Punktesystem ist kompliziert. Die Arbeitgeberverbände protestierten auch dagegen und sagten, was für ein bürokratisches Monstrum. Und die jetzige Regierung will das aussetzen, also nicht anwenden. Das ist allerdings ein Zugeständnis, was damit weggenommen wird, vom Tisch genommen wird, dass die CFDT aushandelte, mit dem sie ihre Zustimmung erkauft hat. Ähnlich beim sogenannten Arbeitsgesetz, das heißt Sachen, mit denen die CFDT ihre Zustimmung begründet hatte, Zugeständnis sollen jetzt wieder vom Tisch genommen werden. Das heißt, die CFDT, die eigentlich traditionell die Stütze von Regierungen als Verhandlungspartner ist, muckt verbal ein bisschen auf, allerdings ohne jetzt die Leute zu Protest auf die Straße zu rufen. Die CFDT-Spitze sagt, okay, ganz so schnell wie die Regierung das will, soll es nicht gehen, bitte nicht äh, im August, sondern im Laufe des September soll über die Arbeitsrechtsreform entschieden werden. Da der hofft die CFDT natürlich, dass die Regierung dann nicht so weit gehen kann, wie sie im Hochsommer gehen würde, wenn bestimmt keine Proteste stattfinden können. Und äh, Forst-Ouvrier versucht, in diese Lücke reinzustoßen und jetzt die 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 Position des Lieblingsansprechpartners der Regierung zu gewinnen. Insofern ist von Seiten der großen Gewerkschaften eher die abwartende Politik angesagt, die sich nicht vorteilhaft auf Proteste auswirken wird. Die einzige Stütze, auf die die Proteste bauen können, neben solidär dem linken Gewerkschaftszusammenschluss, dem Zusammenschluss linker Basisgewerkschaften, der aber nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, sondern dafür zu schwach ist, um als tarifähig anerkannt zu sein. Äh, die CGT wäre die einzige Stütze, aber auch die CGT führt eine relativ abwartende Politik. Ähm, es gibt Komponenten innerhalb der CGT, die eher eine Schrittmacherrolle jetzt schon bei Protesten zu spielen versuchen. Dazu gehört die Mediengewerkschaft cgt Avocom, Aber es gibt von, von, äh, von der Führungstagen der CGT Mitte Mai, am 16 17. Mai gibt es eine klare Distanzierung von der cgt Avocom, Also die cgt Avocom neben anderen Komponenten der Gewerkschaftslandschaft rief schon am 8. Mai den gesetzlichen Feiertag, der der Tag nach der Präsidentschaftswahl war, zu Protesten auf der Straße auf und es gibt eben von der Führung des Dachverbands CGT eine Aussage, die sagt, das ist aber keine Politik der CGT und es darf also als solche und es darf keine Verwechslung es dürfen keine Verwechslungen herbeigeführt werden und die CGT-Aufkommen spricht nicht, keine Dachverband. Das heißt, auch die CGT spielt im Moment eine relativ abwartende Politik. Ähm, natürlich auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass sie im vergangenen Jahr scheiterte, weil das sogenannte Arbeitsgesetz durch die Proteste nicht verhindert werden konnte. Insofern rechne ich damit, dass die Proteste, die Sozialproteste, leider aber wirklich hinter dem Regierungshandeln, das auf Tempo setzt, zurückhinken werden.
0: Da Vielen Dank für diese Einschätzung, auch vor allen Dingen für die sehr ähm, ausdifferenzierte Einschätzung der verschiedenen Gewerkschaften. Eine allerletzte, ganz kleine Frage, weil wir jetzt fast Aha. schon 10 Uhr haben. Welche oh, ja. Rolle kann denn äh, France Insoumise im Parlament in der Opposition spielen? Haben die ähm, oh. tatsächlich die Kraft, auch mit äh, durch Bündnisse beispielsweise da wirk wirkvolle Opposition zu machen?
1: Also du meinst die politische Plattform von Jean-Luc Mélenchon, genau. La France Insoumise, das nicht unterworfene Frankreich. Das wird natürlich davon abhängen, wie viele Sitze äh, diese Kraft wirklich einnehmen wird. Äh, die wird auch im Bündnis mit der KP ins Parlament einziehen. Die französische KP und La France Insoumise kratzen zwar gegeneinander an den fast allen Wahlkreisen bis auf 18, 18 von fast 600, aber im zweiten Wahlgang wird natürlich nur jeweils ein Kandidat oder eine Kandidatin aus diesem Lager übrig bleiben. Davon sind circa 20 von der französischen KP, darunter aber auch ehemalige Abgeordnete, die lokal gut verankert sind, auch wenn jetzt La France also mit elf Prozent Durchschnitt und die französische KP nur drei Prozent, aber die KP verfügt über örtlich bessere Kandidaten. Sagen wir mal äh Erstens ich, dass die kommende Linksfraktion heterogen zusammengesetzt sein wird zwischen der KP, die eher noch an der Restsozialdemokratie klebt und La france ernst die eher eine verbalradikale Politik führt. Und dadurch, dass La france ernst mit 11% jetzt auch deutlich hinter den Präsidentschaftswahlergebnissen von fast 20% dahinter zurückbleibt. Deswegen glaube ich, dass es La france ernst nicht schaffen wird, sozusagen als, der, als, das, als die zentrale Kraft, als der Motor der Gesamtlinken zu erscheinen, sondern die Gesamtlinke wird schon das äh, bleiben organisatorisch, was von Vorteil und von Nachteil ist. Von Vorteil deswegen, weil, mh, sagen wir mal, mh, starke Anführer in Gestalt von Jean-Luc Mélenchon äh, der ja auch ein taktisches Verhältnis zu Protestpotenzialen hat und sie politisch sozusagen zu kanalisieren versucht zu sein Günsten. Also, so starke Anführer wäre ja nicht nur von Vorteil, sondern gerade dann, wenn er sich taktisch dazu entscheidet, was auszubremsen, könnte das ein Hemmschuh werden. Andererseits ist eine Splitterung natürlich nie gut, um Kräfte zu bündeln. Also, ich rechne nicht mit einer absolut zentralen Position. Dafür hat La France-Arsoumie jetzt nicht hoch genug abgeschnitten.